0: Willkommen bei den Berufslotsen. Dieser Podcast ist für Menschen, die mitten im Beruf stehen und beruflich und persönlich weiterkommen wollen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode, in der Thomas und Björn Themen besprechen, die dir helfen, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Aber genug geplappert, hier sind sie, die Berufslotsen.
1: Herzlich willkommen zur Folge 48, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch natürlich äh, hallo an meinen Podcast mit Host Björn Dobelmann. Hallo Björn.
0: Hallo Thomas. Ja, 48, gell? Wir hätten es am Anfang nicht gedacht.
1: Ja, genau, dass wir die 48er Marke knacken. Aber bald ist ein Jahr rum und wir haben quasi fast bis auf die Sommerpause ähm, Du ja, fast eine, wöchentlich veröffentlicht. Ja. Eine, eine, genau, da müssen wir dann ein bisschen feiern am Jahresende.
0: Ähm, das werden wir tun.
1: Machen wir. Björn, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns in der dieswöchigen Folge nochmals mit dem Thema äh, psychometrische Verfahren, psychologische Tests und so weiter äh, auseinandersetzen die Fachleute dort draußen, die mögen uns jetzt dafür nicht ans Kreuz schlagen. Wir wissen natürlich, dass so der Begriff psychologischer Test und äh, und so weiter, nicht nicht alle von diesen Verfahren, die wir vielleicht auch heute nennen, würden sich selber als, als Test bezeichnen, wie auch immer. Äh, wir haben festgestellt, äh, dass natürlich äh, psychologische Tests eine Attraktivität auch für Menschen haben, die sich beruflich nahe, orientieren möchten. Und ähm, dazu gleich meine erste Frage an dich, Björn. Was was würdest du sagen, was was macht denn die hohe Attraktivität von von solchen Testverfahren für Leute in der Neuorientierung aus?
0: Ja, es ist so, Leute beschäftigen sich gerne mit sich selbst. ja Und sie wollen gerne äh, Dinge über sich erfahren, die sie vielleicht bisher noch nicht wussten. Und da können diese Tests natürlich äh, in diese Kerbe schlagen, solche Tests. Und ich denke mal, falls jetzt der, der ein oder andere noch nicht ganz genau weiß, von welchen Tests wir sprechen, also das sind die Tests, die, die ihr wahrscheinlich bereits äh, gemacht habt ja im Rahmen von einer Einstellung bei einem Unternehmen ja da werden bei Großunternehmen werden oft solche psychometrischen Verfahren eingesetzt ähm, die überprüfen wie ihr seid ja. ähm, diese Tests werden auch bei bei Weiterentwicklungen eingesetzt diese Tests werden im Rahmen von von, von Trainings werden die oft angewandt. ja Also ich kenne das aus den aus Führungstrainings, da wird eben oftmals äh, irgendwo entweder so ein, so ein Disk-Profil erstellt oder ein ein Myers-Briggs-Typen-Indikator wird dort rangezogen ähm, und da, da, da erfahrt ihr dann durch diese Tests Dinge über euch, die ihr, ja vielleicht so in dieser Klarheit noch nicht gesehen habt. Und ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir das Thema psychometrische Verfahren äh, im Rahmen der beruflichen Neuorientierung beleuchten wollen. Thomas, die berufliche Neuorientierung, wie passen diese Verfahren in, in die berufliche Neuorientierung?
1: Ähm, Natürlich, in dem Moment, in dem ich für mich selber die Entscheidung treffe, mich beruflich neu zu orientieren, ist es natürlich wichtig, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, mit meinen Werten, mit meinen Motiven, mit meinen Stärken, mit meinen Kompetenzen, wie man das auch immer nennen möchte. Und äh, da wird man eigentlich nicht drum herumkommen, man kann vielleicht darüber streiten in, in welcher Größenordnung und in welchem Umfang dass man, man das machen sollte. aber wie auch immer also diese diese introspekt diese introspektion an der komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. Und diese diese psychometrischen verfahren sind natürlich auch sehr verführerisch, weil sie vielen Menschen suggerieren, dass es eigentlich einen leichten Weg zu sich selbst gibt, um sich selber zu kennen. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem dran. Also ich bin durchaus ein Verfechter davon. Also ich finde, psychologische Tests oder, oder, oder zum Beispiel, du weißt ja eh, ich verwende, ich verwende den, das Code-Verfahren, ein, ein Verfahren, eigentlich jetzt kein Test, ein Verfahren, wo es darum geht, seine eigenen Kompetenzen klarer für sich klarer zu bekommen. Und doch doch muss man da ein Fragezeichen dahinter machen, wenn man sich ausschließlich mit diesen Dingen beschäftigt. Du hast ja vorher mal erwähnt, kurz Björn, du hast einen, einen interessanten Begriff verwendet. Du hast gesagt gehabt, dass unsere Hörer und Hörerinnen damit herausfinden, wer sie sind. Und das ist schon mal, glaube ich, eine ganz große Verführung dass diese Tests uns sagen oder suggerieren, wir seien so, wie das, was dann im Endeffekt bei der Auswertung auf diesen 43 Seiten steht.
0: Ja, richtig. Ich sehe das auch als ein ganz großes Problem, ein ganz großes Manko dieser, dieser Tests an. Wir dürfen eins nicht vergessen. Irgendjemand hat diesen Test entwickelt. Irgendjemand hat sich musste ein gewisses Menschenbild in sich tragen, um so einen Test überhaupt auf die Reihe zu, zu bringen.. Ja? Und ob das jetzt immer ganz genau zu dem passt, wie wir uns selbst sehen, das ist also das kann das kann zu Verzerrungen kann das führen. Ja? Es ist auch so, Diese Tests, du hast es gerade sehr schön genannt. Auf, auf 43 Seiten finden wir dann raus. Wie wir sind. Ja? Man darf nicht vergessen, das ist automatisch generierter Text, der aufgrund der der der, der 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 Kreuzchen, die ihr im Test gesetzt habt, generiert wird. Also das, da ist schon eine, eine ziemlich große ein ziemlich großer Abstraktionsgrad da. Der wird euch keine Verweise auf euer wirkliches Leben geben. Ja, das müsst ihr dann alles selber machen. Und deswegen bin ich der Meinung, ist, sind solche Tests höchstens als Ergänzung gut. Ja, also die, 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 die eigentliche Arbeit, das eigentliche Herausfinden, ja, was denn, wenn wir jetzt bei den Stärken zum Beispiel sind, ja, wie ihr die, wie ihr eure Stärken und wie ihr eure Fähigkeiten rausarbeiten könnt, wie ihr eure Stärken und wie ihr eure Fähigkeiten rausarbeitet, da helfen. Solche Übungen, wie wir es auch schon vorgestellt haben, zum Beispiel die Lebenslinie oder, oder Thomas, wie, wie heißt das Verfahren, was du anwendest?
1: Also, ich glaube, das Verfahren, das du meinst, nennt sich das Lebensprofil.
0: Das Lebensprofil, genau, ja. Also, solche, solche, äh, solche Verfahren sind natürlich aufwendiger und sind viel mehr Arbeit für, für, für dich als, als Anwender. Aber du, hast dadurch ein Ergebnis, was auch in deinen in deinen Erfahrungen in in deinen Erfahrungen in deinem Leben verankert ist, während du eben bei bei äh, den psychometrischen Verfahren 43 Seiten generischen Text bekommst, ja, der auf dich passen kann, aber nicht unbedingt passen muss.
1: Das sehe ich auch so und außerdem, um den Punkt noch mal ein bisschen auszuweiten. Ähm, diese Tests oder diese Verfahren sind ja immer auch situations- und und zeitpunktabhängig. Also natürlich geht man davon aus, dass viele solche Persönlichkeitsdispositionen, so, ich glaube, man nimmt so diese Pubertätszeit an oder so, ähm, sind sind vielleicht eher stabil. Aber nichtsdestotrotz zeigt sich natürlich, äh, je nachdem in welcher Situation, ich mich befinde, ob ich mich ähm, glücklich oder traurig fühle. Äh, Diese Dinge schlagen natürlich oder können natürlich auf diese Ergebnisse durchschlagen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das finde ich auch wichtig, ähm, oder das das ist ein Punkt, der auch in der Beratung immer wieder wichtig ist, dass ich dadurch ja oft so sehr allgemeine äh, Schlüssel, äh, also quasi Aussagen bekomme. Das, Das heißt jetzt zum Beispiel beim Code, wenn dabei herauskommt, dass dass es eine Stärke von mir ist, dass ich eine hohe Kommunikationsfähigkeit mitbringe, dann bedeutet das natürlich nicht, dass ich ein guter Redner bin, ob ich rhetorisches Geschick mitbringe etc. etc. Also das heißt, dass das ganz Konkrete, was man ja auch, auch braucht in der Neuorientierung, also Fähigkeiten, die man vielleicht dem Markt dann auch anbieten möchte, da muss man glaube ich Da muss man dann in die Tiefe gehen und zum Beispiel auch als Berater fragen, ja, hast du Beispiele dafür oder wo begegnet dir das oder was kommen dir an ganz konkreten Dingen in den Sinn, wenn du das liest.
0: Dagegen, wenn du eben dieses Lebensprofil oder oder ähnliche Übungen machst, ja, dann dann ist man natürlich viel mehr im 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 Beispiel drin. Also dann geht man vom 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 Konkreten aufs Allgemeine. Ja. Ich meine, diese diese Verfahren haben auch einen, einen einen Namen. Man gruppiert diese diese psychometrischen Testverfahren auch unter dem äh, unter dem dem Titel Outside-In-Methoden. Also das heißt, von außen betrachtet äh, wird geht man geht man nach innen. Also man aus man man schließt aus aus, 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 Dingen, die, die gegeben werden auf, darauf, wie die Person ist. Dagegen diese, diese, diese anderen Methoden, also diese arbeitsintensiveren Methoden, die nennt man Inside-Out-Methoden. Und also damit ist es natürlich wesentlich einfacher, zu Selbsterkenntnis oder zu sogenannten Aha-Effekten zu kommen, als das eben mit den Outside-In-Methoden möglich ist.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, Warum diese Verfahren für viele Unternehmen auch attraktiv sind, oder? Weil sie einfach sehr effizient einsetzbar sind.
0: Richtig, äh, und, und vor bei- allem, weil es auch eine Vergleichbarkeit gibt. Ja, ja. genau. Oder? Und das ist, in, das ist Unternehmen natürlich immer sehr wichtig, dass man, dass man, äh, die, die werden ja oftmals für, für Personalentscheidungen herangezogen und da möchte man eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Aber auch hier, ja, in meinen Augen ganz gefährliche Tools, wenn sie, wenn sie nicht richtig verstanden sind. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe selbst, war ich wir hatten einen äh, einen Rekrutierungsprozess und wir hatten wirklich einen, einen, einen guten Kandidaten. Also der hat Interviews mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Interviewern geführt und er war allgemein als der Top-Kandidat angesehen. Und er hat dann einen psychometrischen Test gemacht, in dem er, ja sagen wir mal, nicht so rausgekommen ist, nicht so gut rausgekommen ist, wie wir uns das aus dem Interview eigentlich erwartet hätten. Und, und da ist jemand, der, der eigentlich in den Interviews keine gute Figur gemacht hat, ist, ist, ist in den Tests besser rausgekommen. Und ähm, für mich war es klar, dieses, dieses Testverfahren ist für mich ein, ein, ein Mosaikstückchen im Gesamtbild. Aber die Leute, mit denen ich eben zusammengearbeitet habe, denen war das nicht so klar. Die haben halt gesagt, so, ja, das ist ja unsere eigene Meinung und das ist jetzt das Objektivierte. Ja? Und, deswegen, ähm, und deswegen entscheiden wir uns jetzt lieber für den Kandidaten, der uns eigentlich gar nicht so gut gefallen hat als dass wir diesen Kandidaten ranziehen, der der uns wirklich, von dem wir glauben, dass er gut in der Rolle sein wird. Es ist so, 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 sobald du irgendwelche vergleichbaren Daten hast, äh, wird das irgendwo als objektiv angesehen und äh, und wird wird als höherwertige Information angesehen, als, als Dinge, die jetzt zum Beispiel in einem eher subjektiven Prozess, wie das Interview eben ist, äh, herauskommen und, ver- und, und ja und verzerrt so eigentlich in meinen Augen das Gesamtbild.
1: Björn, wir haben jetzt, jetzt immer ein bisschen so ein, ein bisschen einen Ausflug gemacht so in die Personaldiagnostik von Seiten von Unternehmen. Ja. Ähm, lass uns doch äh, den Bogen wieder zurücknehmen äh, zum Thema berufliche Neuorientierung wir haben da bei der Vorbereitung uns ein bisschen umgeschaut, welche Methoden es da gibt und welche Methoden vielleicht auf dem Markt einen guten Ruf haben, die vielleicht den Leuten auch mehr oder weniger auch bekannt sind. Was würdest du sagen, was was für Tests gibt es da und hast du da auch Erfahrungen ähm, im Hinblick auf Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Verfahren?
0: Also ich selber kenne, kenne zwei Verfahren, die immer wieder angewendet werden. Ja, und zwar ist das einmal das, das DISC-Modell. Ähm, und auf der anderen Seite ist das der MBTI, also der Myers-Briggs-Typenindikator. Ähm, ich denke, dass, das sind zwei, das sind zwei recht Hemdsärmlige, manche nennen es auch grobschlächtige Modelle, ja, die einfach die Gesamtbevölkerung oder die Gesamtpopulation, die wir uns da anschauen, in verschiedene Gruppen einteilen. Ja, also beim Disk-Modell zum Beispiel gibt es nur vier Gruppen, ja, ähm, und und da kommt dann nachher eben raus, ich bin entweder der Gewissenhafte oder ich bin der Dominante oder der der Initiative oder der Stetige. Ja, das sind so vier vier die vier Gruppen, die dabei rauskommen können. Und wenn ich mir anschaue, allein in meinem Umfeld, wenn ich alle meine Kollegen in vier Gruppen einteilen müsste... Ja, also oh, da würde ich mich schon schwer tun. Also das, das ist natürlich ganz, ganz stark vereinfachend, wo es nur vier Typen nachher gibt. Und ich bin mir ich bin mir nicht 100% sicher, ob das wirklich zielführend ist. Auf der anderen Seite der 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 Myers-Briggs-Typenindikator, ja, der ist auch typologisch veranlagt. Also das heißt, da kommen auch äh, nachher verschiedene Typen raus, ja es gibt in 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 dem in dem verfahren sind es vier dimensionen an denen die leute gemessen werden ja und das heißt ähm, du hast nachher eben vier, äh, das das ergebnis vier mal vier sind sechzehn äh, und auch 16 typen ist noch stark vereinfachend ähm, problem bei diesen verfahren ist sie fokussieren eben immer auf die extreme ja das heißt also äh, wenn ich nehmen wir mal bei, bei den bei dem mbti da gibt es einmal die dimension äh, in, introvertiert versus extrovertiert und ob ich jetzt äh, 51 introvertiert bin oder 100 introvertiert bin da macht der test überhaupt keinen unterschied ja äh, und, und sagt einfach ich bin eben introvertiert ja und, und und das ist so ein bisschen auch einer der der, der Kritikpunkte an diesem Modell. Ich meine, man darf darf bei den beiden Modellen, muss man sich auch bewusst sein, also die sind sind zu Zeiten entwickelt worden, bevor die Imperie wirklich Einzug in die die Psychologie erhalten hat. Also das sind meistens ähm, Modelle, die sich Psychologen ausgedacht haben, weil sie weil sie der Meinung waren, das sind die wichtigen Kriterien, aber das ist jetzt nichts, was, was man wissenschaftlich äh, wirklich messen kann. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an.
1: Und Nichtsdestotrotz, ähm Kommt ja vor allem der Disk bei vielen Leuten und auch Beratern und Trainern gut an. Gerade deswegen, weil er. Leute, ja, gerade deswegen, wenn, weil er so einfach ja, ist, ja. ja. und weil er Leute so, weil es einem vermeintlich ermöglicht, Leute in vier Gruppen, in vier Kategorien einzuteilen, oder? Ich glaube, Björn, wenn ich mich richtig erinnere, diese beiden Verfahren, Disk und MBTI, die fußen, glaube ich, dann auch irgendwie oder haben die jungianische Psychologie, glaube ich, als Grundlage oder diese. Introversion, um, Extroversionsgeschichte, ja. genau, weil sie ja beim MBTI.
0: Und beim MBTI äh, weiß, ich, weiß der, ich, der basiert nicht. auf dem, auf dem, dem Forschung, äh, auf den auf den auf der Schule von Carl Gustav Jung. Und das ist ja doch schon etwas älter. Ja, also, mhm.
1: Genau, und auch die Verfahren äh, Insights Discovery oder Insights NDI sind auch äh, zwei Verfahren, die äh, im Endeffekt auf der jungianischen Psychologie basieren und aufbauen, genau. Und, und da wird bei all diesen Verfahren, äh, zumindest also beim DISC und beim MBTI, weiß ich auch, dass die Wissenschaftlichkeit äh, mittlerweile da ganz stark, stark hinterfragt wird.
0: Nichtsdestotrotz, es sind in meinen Augen die beiden, die in der Unternehmenswelt am stärksten vertreten sind.
1: Genau. Und man kommt dann halt oft sehr zu saloppen Aussagen wie, ähm, der ist nicht extrovertiert, er kann kein guter Verkäufer sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe äh, durchaus introvertierte äh, Verkäufer kennengelernt, Vertriebsleute kennengelernt, von denen ich der Meinung war, die verkaufen gut auf ihre eigene Art und Weise. Also zwischen diesen beiden Elementen, oder Faktoren mag es vielleicht eine Korrelation geben, aber oder vielleicht wenn überhaupt gibt es eine Korrelation. Und ich glaube, das ist der große Fehler an der ganzen Geschichte der Vereinfachung, dass man das oft kausal aufeinander bezieht, oder? Man sagt, äh, wenn du introvertiert bist, dann bist du nicht oder dann funktioniert das nicht, oder? Und das stimmt nicht. Natürlich kann man vielleicht ganz grob sagen, dass Leute, die eher Lust haben nach außen zu gehen, in die Kommunikation die sich energetisieren lassen, wenn sie mit Leuten ins Gespräch kommen, dass das vielleicht eher Leute sind, die zum Vertriebsjob vielleicht tendieren. Aber ob das in jedem Fall so ist, möchte ich in Frage stellen.
0: Sagen wir mal so, die beiden Verfahren können sicherlich Impulse geben. Ich bin aber der Meinung, dass wir, wir hatten noch zwei weitere Verfahren, die wir vorstellen wollen die in meinen Augen für unseren Zweck, also für die berufliche Neuorientierung besser geeignet sind. Thomas, kannst du dazu noch ein paar Punkte sagen? Welche, Modelle, welche Modelle sind denn das?
1: Also die, das eine Modell, wo ich auch wo ich regelmäßig darin, damit arbeite und wo ich auch zertifiziert bin, ist dieses ähm, Code System. Das sind, glaube ich, ähm, Mittlerweile, ich glaube in den 90er-Jahren oder Ende der 90er-Jahre wurde das in Deutschland von ähm, den beiden Professoren Volker Heise und John Erpenbeck entwickelt. Ähm, und die haben dann im Rahmen dieser Entwicklung diesen 64-Felder-Kompetenzatlas generiert. Also dieses Verfahren bezeichnet sich selber, ist eigentlich auch kein, kein Testverfahren, auch schon gar nicht ein, ein psychometrisches Testverfahren weil es hier eigentlich darum geht, Klarheit zu bekommen über die eigene Kompetenzausprägung. Und Kompetenzen sind ja per Definition etwas, was sich ausbauen, trainieren und entwickeln lässt, während wir uns da bei Persönlichkeitseigenschaften, Persönlichkeitsdispositionen viel schwerer tun. Also so das Merkmal Introversion ist im Lebensverlauf viel stabiler als wie beispielsweise das Thema Kommunikationsfähigkeit, das kann ich üben. Ich kann mir Tools überlegen, ich kann reflektieren darüber, wie kommuniziere ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen in der Kommunikation, das kann ich alles tun. Also das ist so eine Art, im Grunde so ein ein Selbstfremdeinschätzungsverfahren zum Thema Kompetenzen, genau. Das finde ich sehr wissenschaftlich ähm, erprobt, ähm, ist auch wissenschaftlich, also nach diesen ganzen äh, güte mehr oder weniger auch geprüft und ist natürlich per se das, was wir im Rahmen der beruflichen Neuorientierung auch brauchen. Also viele Leute möchten äh, wissen, äh, wo sind sie stark, welche Fähigkeiten sind stark ausgeprägt etc. Das ist das eine. Und das andere ähm, Modell oder das andere Verfahren, das du ansprichst, ist das sogenannte Reisprofil oder Reese Profile, wie man im englischsprachigen Raum dazu auch sagt. Und das habe ich kennengelernt über einen guten Freund von mir, der dieses Verfahren im Rahmen der Führungskräfteentwicklung immer wieder einsetzt. Der Harald Tanzmeier aus Linz, der vielleicht dann irgendwann mal auch darüber in diesem Podcast mal mehr erzählen wird. Das ist so ein Verfahren, mit dem man den eigenen Lebensmotiven auf, den, auf die Spur kommt. Mhm. Stephen Rees, der Begründer, hat quasi 16 verschiedene Lebensmotive ähm, quasi herausgearbeitet, von denen er annahm und, und von denen immer noch angenommen wird, dass sie, dass sie Menschen antreiben, in Bewegung setzen werden.
0: Also man könnte, also ich habe hier mir so mal so ein paar Motive von dem Stephen Rees aufgeschrieben. Also unter anderem fallen da drunter Macht, da fällt drunter Status, da könnte aber auch drunter fallen Wettkampf und Rache äh, oder eben Eros, also der der Lusttrieb. Und ich finde das wirklich spannend dieses äh, diese dieses dieses Rees-Profil, weil es einfach uns zeigt, was ist der Antrieb hinter den Dingen, die wir tun. Und wenn wir, wenn wir das rausfinden können, ja, was, was ist für uns wichtig im Leben? Ähm, sagen wir mal, zum Beispiel Status ist das, was, was, was eines der antreibenden Motive ist, ja. Dann kann ich das schon ganz gut dazu nutzen, um mich auch beruflich neu zu orientieren, ja. Ich meine, Alleine an diesem, an diesem Beispiel mit dem Status, ja, da, da, da kann ich mir dann überlegen, diese Tätigkeit, die ich ausüben werde, bringt mir die einen gewissen Status, ja. Ähm, Ein Status in der Ausführung oder in, in einem gesellschaftlichen Status oder da, da gibt es dann viele Ausprägungen davon, aber ich kann es nutzen, um mich selbst besser zu verstehen und für mich die richtige, berufliche Wahl zu treffen.
1: Genau. Und ich mache auch die Erfahrung in in der Laufbahnberatung und im Coaching immer wieder, dass es durchaus Menschen gibt, die eigentlich in den falschen Berufen gelandet sind, oder? Ja, absolut. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der ganz stark wettbewerbsorientiert ist, oder? Der der dieses, dieses, ähm, ein Stück weit diesen, diesen Kampf auch braucht, also diesen so quasi sich zu vergleichen, oder? Wenn du den meinetwegen, wenn der im Primarlehrerbereich landet, oder? Aus Unkenntnis dieser, seiner eigenen Profilausprägung, dann ähm, da ist wenig mit, mit Wettbewerb, oder? Wenn ich mit, mit äh, meinetwegen mit Volksschulkindern ähm, arbeite, da bin ich eher ein schlechter Pädagoge wahrscheinlich, oder? Mhm.
0: Ja absolut ja. oder, oder wenn es um, um Anerkennung geht ja es gibt einfach, es gibt einfach Berufe ja da werde ich wahrscheinlich recht wenig Anerkennung bekommen ja. ähm, dagegen wenn ich die Wahl richtig treffe dann, 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 dann kann ich einen Beruf finden wo mir wo mir ja, wo, wo mir wo mir die Leute permanent auf die Schulter klopfen
1: mhm. Genau, also das kann durchaus eine wichtige, eine wichtige Geschichte sein. Und vielleicht ein bisschen so einen Ausflug in mein persönliches Reese-Profile oder in die Ergebnisse meines eigenen Profils, meiner eigenen Auswertung. Ich habe zum Beispiel vor einem, ja mittlerweile vor fast zehn Jahren, wäre eh interessant, wie das heute aussieht, ob sich da was verändert hat hat der Harald Tanzmeier mit mir dieses äh, risk profile gemacht und mhm. ich habe zum Beispiel im Bereich äh, der Ehre ein weiteres Motiv für so also ein RIS-Profile und im Bereich des Idealismus habe ich ganz, ganz hohe Werte. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich mir da mein eigenes Leben anschaue, wenn ich mir meine eigene berufliche Aufgabe anschaue, wo es ja ganz stark darum geht, Menschen zu begleiten, für mich ist das ein großer Wert, quasi Leute auf den richtigen, oder dabei zu unterstützen, auf dem richtigen Platz zu landen, dann ist das, ähm, natürlich bin ich an und für sich genau dort gelandet, wo ich aufgrund von meinem damals unbewussten Profil vielleicht vielleicht auch hin hätte Hm? sollen. Genau, das sind so Punkte, die...
0: Und da passt ja auch der Podcast sehr gut dazu. Ne? Ja, und wo natürlich der Podcast
1: <lacht> nochmals viel besser dazu passt. Ich habe ein drittes Motiv, das sehr stark ausgeprägt ist bei mir. Das ist das sogenannte Neugier-Motiv. Das heißt, ich habe natürlich Lust an allem. Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich eine, eine Bibliothek mit Büchern, die ich nie gelesen habe. Das ist <lacht> auch eine Schwäche, weil mich alles anzieht. Und mhm. natürlich auch im Rahmen des Podcasts kann ich mit dir natürlich mich auf den Weg machen, neue Dinge, ähm, kennenzulernen und selber neues Wissen zu erarbeiten. Und das ist eine tolle Sache für mich, ja.
0: Mhm. Ja, ja. Also, ihr seht diese, Mot- also diese, dieses Reese-Profil oder auch das Code-Profil, das sind, das sind Tools, die euch wirklich weiterhelfen können, wenn es darum geht, was will ich und was kann ich? Auf eines wollten wir aber noch gerne hinweisen, Thomas. Es gibt ja, wenn ihr ihr einen Test macht und dann das Ergebnis bekommt und dieses Ergebnis durchlest, dann ist da gewisse Vorsicht angebracht. Warum ist das denn so, Thomas?
1: Ja, also ich... Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber einen Punkt kann ich von meiner Seite aus einbringen, oder? Es ist ganz problematisch, beispielsweise, wenn man solche Tests macht, wenn man in einer, wenn man sich vielleicht in einer Situation befindet, in dem es einem wirklich nachhaltig nicht gut geht, oder? Also, oder jemand, der beispielsweise eine Depression als Diagnose bekommen hat von seinem Psychotherapeuten oder Psychiater, und der würde jetzt in irgendeiner Form eines dieser Verfahren nützen, oder? dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nach hinten losgeht, oder? Weil das bestimmte Unsicherheitstendenzen noch durchaus noch viel stärker noch verstärken kann, oder? Das ist, denke ich, oder? Und, und der, der barnum effekt den du vorher angesprochen hast, ist ja mehr oder weniger die, das Phänomen, dass wir dazu neigen natürlich. Und eigentlich würde das auch in diese Folge Biases passen, die wir eigentlich haben, oder? die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, über sogenannte Denkfehler, dass wir Menschen dazu tendieren, unsere eigenen Thesen über uns selber zu bestätigen. Also das heißt, ja. wenn ich eine grundsätzliche Aussage kriege, der Thomas Stadlmann ist kommunikativ und kommt gut in Kontakt mit Menschen, wenn das also eine positive Aussage ist, dann tendiere ich dazu, natürlich sofort Dinge zu finden, die das belegen. Also das ist, denke ich, ein Punkt.
0: Ja, also, dieser, dieser Barnum-Effekt, ja, das ist, der, der basiert in meinen Augen ja darauf, diese Testergebnisse, die sind ja immer recht positiv beschrieben, ja? und, äh, und, und, wer ist nicht gerne, wer, wer hört nicht gerne positive Dinge über sich, ja? Und man, man formt dann in seinem, in seinem, in seiner eigenen Gedankenwelt ein, ein, ein Bild über sich, wo, wo das, was in diesen Dokumenten drin steht, dann, wo man dann sagt, das passt ja voll auf mich, das ist ja 100%, das stimmt ja, 100% kann ich mich da drin wiedererkennen. Ja? Also es ist eine Täuschung durch persönliche Validierung. Das ja? also ist ein Trugschluss, den wir, den wir da draus ziehen können. Und da müssen wir eben aufpassen. Das ist, das ist wichtig, ja. Ich meine, der ein oder andere, der der vielleicht auch hin und wieder mal ein Horoskop gelesen hat, ähm, der wird das auch kennen, wo, 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 wo man dann ja irgendwo was liest über sich selber und sagt, Mensch, das stimmt ja 100 Prozent, wie kann das sein? Ja? Und, ähm, und und da, da spielt eben dieser sogenannte Barnum-Effekt eine ganz große Rolle dabei.
1: Genau, Björn, und wir nähern uns ja schon ein bisschen dem Ende unserer Folge, aber was, glaube ich, noch wichtig ist, ist noch kurz vielleicht zu erwähnen, woran ich denn einen guten äh, Berater kenne, w- wenn ich so etwas machen möchte.
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir zunächst nochmal noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, warum reden wir jetzt überhaupt über Berater? Ja, äh, kann Ich ich meine, die Tests werden ja auch so im Internet angeboten, teilweise sogar kostenfrei.
1: Mhm, genau. Ähm, also zum einen reden wir deshalb über Berater, weil es, wie du sagst, es gibt eine große Landschaft, es gibt sehr viele Verfahren mittlerweile und ein, ein, ein Teil dieser Verfahren verlangt eine Zertifizierung. Also man muss beispielsweise für das RIS Profile muss man zertifiziert sein, für Insights Discovery muss man zertifiziert sein etc., für das Code-Verfahren muss man ebenfalls zertifiziert sein, um damit zu arbeiten. Und das kann auf der anderen Seite ein, bisschen ein Qualitätssiegel sein für diejenigen, die mit, die, die damit arbeiten. Das ist so, also zumindest dann, wenn da auch eine bestimmte Wissenschaftlichkeit dahinter steckt. Und das würde ich jemandem, der das zum Beispiel der so ein bezahltes Verfahren machen möchte, wie beispielsweise Code oder rich oder das Reisprofil, für den ist natürlich wichtig, dass er oder sie auch in guten Händen landet, oder? Also das heißt, und da gibt es ein paar Punkte, die, denke wichtig sind. Nimmt sich derjenige genug Zeit für die Auswertung? Also so eineinhalb Stunden für so ein Auswertungsgespräch bis zu zwei Stunden ist wahrscheinlich realistisch, wenn man genau darauf eingehen möchte, oder? Auf die einzelnen Punkte. Hat die Person selber einen differenzierten Blick darauf? Weiß es, dass das er selbst... Selbstaufnahme ist, die zeit- und situationsunabhängig ist. Ist sie sich das noch bewusst oder verkauft sie das als, als zeitunabhängige Wahrheit, als überdauernde Wahrheit, oder? Lenkt sie auch immer wieder den Blick darauf, dass sie sagt, schauen, sie, sie sind nicht so, wie sie hier erscheinen auf diesen 43 Seiten. Das ist mehr oder weniger ein Modell, was manches zur Sprache bringen kann und so weiter. Oder?
0: Ich meine, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass sich ein, ein guter Berater, wenn man sich an einen, einen Berater dort wendet, dass der auch mehrere Modelle oder dass, dass, dass diese Person mehrere Modelle äh, oder mit mehreren Modellen vertraut ist und nicht nur äh, ausschließlich mit einem Modell arbeitet. Gut, Thomas. Das bringt uns dann... Ich, zum Schluss. Genau, zum Schluss der 48. Episode. Wir möchten noch ganz kurz auf die Episode vom nächsten Mittwoch verweisen. Die Episode 49 dreht sich um Methoden oder Prinzipien bei der beruflichen Neuorientierung. Ja, ähm, in, um, ja genau. Jetzt sagst du mal was Gescheites
1: Wir wollen uns nächste, nächste Woche, Björn das ist ja noch wichtig vielleicht einen kurzen Ausblick zu geben auf die nächste Folge, auf die Folge 49 mit einem Thema auseinandersetzen was uns beiden am Herzen liegt weil wir beide immer wieder die Erfahrung machen dass, wenn man das nicht beherzigt, dass es dann nach hinten losgeht, dass Menschen, die sich neu orientieren, vielleicht nicht, sich nicht bewerben sollten im klassischen Sinne, sondern äh, es gibt andere Methoden, die, glaube ich, besser dafür geeignet sind, sich beruflich neu zu orientieren als die Bewerbung. Die sollte man machen, wenn man einen Job, wenn man weiß, was man will und was man kann und wenn man sich definitiv bewerben möchte. Und darum geht es also.
0: Wünschen wir euch alles Gute, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, dass ihr am nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Notes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer Mittwochs auf der Podcast-Quelle deines Vertrauens.